0: Hey, ik ben Jorik en dit is wat u: een podcast waarin dat wij over uh, interessante dingen vertellen, af en toe. Uh, en ik ben hier niet alleen, hier is ook Martin. Hey, yo, yo. Alexander. Yo. Dijf aan. Piepelu. Goed, jongens. We zijn terug voor een nieuwe aflevering. En de eerste aflevering van dit seizoen dat ik doe. Spannend, hè? Weet jullie nog wat mijn hint was? Nee. Ik heb nee. vorige week een hint gegeven waarover ik. Uh, Vorige week, dat weet ik De audio's is ja. een week. Voor ons ja. is dat... Dat is een ja. lange week. een lange <laughs> week. Nee, echt niet? Nee. Ging het even over een, uh, een musical. Ah oh, ja. Oh nee. Oh, oh, okay. <laughs> Kunnen we nog afhaken? <laughs> nee, Kunnen we naar Alexander gaan eerst? <laughs> ja, kan ik eens beginnen. Hebben jullie enig idee over welke musical ik het zou hebben?
1: Mm. Ja, ja. Drie nee. in de drie biggetjes.
0: Ja. Ik geef een type je zijn duizend musicals. Um, het is geen Vlaamse musical. Oh. Is het uw favo? Het is niet mijn favo
2: musical. Ah. Dan is het een als Les Miserables of zo.
0: Mamma
1: mia. Of voor zal...
2: die andere? Ik zal nog een type. geven. je hem in het echt gaan zien? Ik ben hem niet
0: in het echt gaan zien. Oh. En er zijn ook niet superveel mensen die het in het echt hebben gezien. We zijn er weer. Even een <laughs> uh, Nee, het gaat... Uh, ik zal nog een tip geven. Het gaat over een popculture-icoon. Oké. Okay. Nee? Niemand? Het gaat over een comic book personage Oei. Batman. <laughs> Jongens, het onderwerp van deze week is de musical Spider-Man... Turn of the dark.
2: Waar <laughs> niemand al <over> van heeft gehoord.
0: <laughs> ik verzeker u, je gaat er op de moment toen misschien wel iets hebben van horen vallen. Denk, denk ik. Ja, ik kan het niet beloven. Maar het is een heel interessant uh, verhaal.
1: Ik ben blij dat jij enthousiast
0: bent. Oh, dank je. Toch iemand. <laughs> Oké. Okay. Op uh, 14 juni 2011, dus dat is wel al bekend. Tien jaar, dat is tien jaar geleden bekend, ja. Het is al 2021, zeg. Uh, opende de musical Spider-Man Turn of the Dog officieel, maar technisch gezien was hij al geruime tijd ervoor begonnen. Om precies te zijn, was de musical in preview sinds november 2010. Dus o. dat is een half jaar dat hij uh, previews heeft gedraaid. Previews zijn zo try-runs voor... Allee, dat is geen officiële première geweest. Dat is, mensen kunnen die gaan zien, maar dat was niet officieel voor de critici bijvoorbeeld, om het te, te gaan beoordelen. Um, dus hij ging in preview sinds november 2010. En tijdens die periode uh, hebben de makers een eindeloze reeks aan fouten proberen te herstellen, de hele show herschreven en acteurs ervan weerhouden dat ze naar hun dood vielen. Mooi. Nee. <laughs> Voor de meeste show. mensen is de show een grap. Uh, de ultieme mislukking van de muziekwereld. En in werkelijkheid is hij een van de meest fascinerende dwaasheden van de moderne popcultuur. Hmm. Oké, okay. ten eerste een beetje een achtergrond. Marvel had in 2002 aangekondigd dat producer Tony Adams, die bekend was van de Pink Panther films, die was van de oude Pink Panther films... Um, die zou een musical gaan produceren op, op basis van de Spider-Man strips. Uh, Sam Raimi's eerste Spider-Man film was net uitgebracht en hielp de moderne superheld blockbuster geboren te worden. Dus het leek een slim idee om het Spider-Man portfolio te diversifiëren. En de Marvel Cinematic Universe bestond nog niet nog belangen niet en het changa was nog niet het mega fenomeen, fenomeen geworden dat de moderne popcultuur zo zou veranderen. Dat is mooi geschreven hè. Dus uh, 2002, ik denk dat dat toen, of 2001, was net die eerste Spider-Man, die dat wij ook kennen, de Spider-Man waar wij zijn mee opgegroeid, met Toby McGuire, McGuire, inderdaad. Cool, die was toen uitgekomen en ja, dat was altijd, als er iets marcheert in de cinema, vinden dat overal anders terug, um, en een musical afgeleide voor Spider-Man was eigenlijk nog niet nieuw. Um, als je tussen 2002 en 2004 naar de Universal Studios in Hollywood ging, kon je genieten van een optreden van Spider-Man Rocks. Uh, en die show was ook al een vreemd deest. Het soort ding waar je alleen in pretparkje mee wegkomt. Mm. Deels stuntshow en deels rock and roll ju ju musical. Nee. Ik zal er wel naar gaan kijken. Dus. Ik ga niet leiden naar Spider-Man Tunnel. Wacht totdat je alles hoort. Je. Het is echt. Ik zou, hem ook, ik zou er geld voor hebben neergelegd. Gewoon voor, voor zo'n ja iets een mislukking een shit -show. te kunnen zien en kunnen zeggen van ik heb dat live gezien. Maar, ja, het was een shitshow is zelfs nog een je beetje. Je legt zo uh... zat
1: het geld neer voor alle dingen. Dus. <laughs>
0: dat is waar. Schoolmannen. School. School. Oké. Okay. Om um, de optimale creatieve ervaring mogelijk te maken. Werden niemand minder dan Bono en The Edge van U2 ingehuurd om de muziek te schrijven. Het ding was, uh, Bono en The Edge hebben nog nooit voor een musical geschreven. Maar... Dus ja, die kunnen goed muziek schrijven, maar kunnen ze ook een goede musical schrijven? Dat gaan we nog ontdekken. Tony en zijn rechterhand David Garfinkel. Dat is een zalige naam. Hij reisde af naar de UK om de deal met Bono en die Edge vast te leggen op papier. Uh, toen mocht dat nog. Nu mag je dat niet meer met corona, maar toen mocht je nog naar iemand anders vliegen om een contract te tekenen. Nu zou dat allemaal via Zoom gebeuren, denk ik. Alles ging goed totdat Bono het contract wou ondertekenen en zijn pen... ...leeg was.
1: Oh, Klassiek.
0: Oei. Bono ging... Bono ging naar een andere kamer... ...om een nieuwe pin te halen... ...en toen hij terugkwam had Tony Adams... ...sorry, ik ben ontlangen de ...had Tony Adams een beroerte gekregen... ...en werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. <laughs> oh my god. Het contract werd wel nog getekend... ...maar dat was toch wel duidelijk al een slechte voorbode. Um, want Tony Adams stierf helaas in 2005... Uh, waarna zijn partner David Garfinkel besloot door te gaan met de creatieve droom. En ondanks het feit dat hij zelf weinig ervaring had met het produceren, uh, heeft hij het toch geprobeerd. Hij was eigenlijk een entertainment lawyer, een entertainment advocaat. Ja, iemand moest het verder zetten. Dus nadat ze Bono en die Edge hadden getekend voor de muziek, zijn ze op zoek gegaan naar iemand die het spel kon regisseren. Dus werd de Tony Award-winnende regisseuse Julie Tamer um, aangeworven was de eerste vrouw die ooit een Tony Award voor beste regisseur won uh, voor haar in inventieve werk bij The Lion King Musical um, wat het niet alleen een commerciële smash maakte, maar ook een verrassing voor de critici die The Lion King Show eerst hadden afgeschreven als een schaamteloze Disney cash grab ik weet niet of je dat weet, maar The Lion King is een van de en misschien zelfs de meest populaire musical nog altijd, die dat nu nog altijd speelt. Mm. Hij heeft massa veel geld binnengehaald dat ja, is blijkbaar ook heel goed. komt binnenkort op Disney. Maar in het begin slecht onthaald. Nee, in het begin, uh, voordat het uitkwam, dachten mensen dat kan ah ja. nooit goed kan zijn. Hè? Want hoe de fuck gaan we dat doen? Dat zijn dieren. Hoe gaan je dat vertalen naar een musical? Dat is mijn echte dan, of? Nee, dat is niet mijn echte leeuw. Heb je nog nooit zo'n stuk gezien? Is dat is heel speciaal. Die hebben ze allemaal dakken aan. Dus Noem uh... dat niet Cats?
2: Is dat dan... <laughs> nee, 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 Cats is de is prequel. Ja, <laughs> <laughs>
0: <laughs> Zalig. Maar dus voor Spider-Man Turn of the Dark ging het wel bijna direct slecht. In uh, 2009 was de productie al 25 miljoen dollar in de schulden geraakt. Dus dat was nog voordat de previews begonnen. Hoeveel is ja. in today's manier? 26. <laughs> <laughs> wel meer, ja. <laughs> Waarschijnlijk, dat gaan we dat niet meer doen. <laughs> dat was zo seizoen 1, dat is... Stefan.
1: Dat past niet meer nu. <laughs>
0: Het budget werd naar verluid vastgesteld op 52 miljoen dollar voordat de previews begonnen, uh, voordat de officiële release begon, uh, maar liep zelfs dan nog stevig uit de hand. Uh, verdere fondswervingen werden gedaan om de show gaande te houden, en dit voordat zelfs nog maar één seconde gezien werd door een publiek. Het uiteindelijke budget, wanneer de musical officieel werd geopend lag, lag op 75 miljoen dollar. En even om perspectief te bieden, hoeveel denken jullie dat een gemiddelde musical voor Broadway in Amerika kost? Om ik te een maken. Een minder. Hè? Hoeveel vond... denken jullie? Misschien om het duidelijker te maken de musical dat ik weet dat jullie hebben gezien, omdat ik jullie heb gedwongen. Hamilton. Hoeveel denken jullie dat Hamilton heeft gekost om te maken? En dat zit goed in het gemiddelde. Vijf. 12. 17,5 miljoen. Hamilton heeft 12,5 miljoen dollar uh, gekost. Maar je <laughs> snel erop. Het gemiddelde ligt tussen 5 en 15 miljoen dollar. Dus 12 ligt er goed, bijna goed tussen. Um, dus even 75 miljoen dollar. Moeten we inbeelden waar dat al dat geld naartoe zou kunnen gaan? Ik ga ik het allemaal de wel de vertellen, bonnen. maar. Het is niet alleen naar de muziekschrijvers, inderdaad, maar het was wel een spectaculaire show. Om, dat is nog het minste, dat kan zeggen. Um, er waren, Het was... ging niet allemaal supergoed, want er gebeurden grote veranderingen in de cast doorheen het maken van die musical, wat dan nooit een goed teken is. En uh, Tamors creatieve controle leidde tot een aantal barbaarse verhaalkeuzes en uiteindelijk moest zij zelfs de productie verlaten. Dus... Van de, de linking dan daarmee. Ja, dus de regisseur is ja. uiteindelijk zelfs moeten opstappen.
2: Welke baardse keuzes waren het dan?
0: Daar ze biedt meer over, ja. Waarom <lacht> ah, teest um, je de hele ah. tijd eigenlijk? Heel Ja, maar dat ga ik ze niet vertellen. Dat is er iets anders. Er komen eerst andere leuke dingen. Er waren blijkbaar veel woordenwisselingen tussen Bono en The Edge ook. En Tamar. Dus tussen Bono en The Edge versus Tamar. Um, wat ook zorgde voor kleurrijke geruchten. Ze zeiden ook van Tamar dat door de musical The Lion King, haar succes was niet echt door haar eigen creatieve inbreng. Hij ja, zat wel heel goede creatieve inbreng, maar het goede was daar de combinatie met een goede producent. En dat is even duidelijk ook hier weer. Een regisseur heeft heel veel zotte goede ideeën. En dat gaat hier zeker... Dat werd een goede. tease. Um, maar bij The Lion King werd dat heel goed in toom gehouden door een goede producent. Waardoor dat uh, ja, een beetje gefilterd. Hè. Hier de merken, doen, ja. Er waren goede ideeën, misschien. Maar uh, omdat zij de volledige vrije loop kreeg, omdat de producent zelf geen ervaring had, ja, werd dat gewoon ene grote soep. Ja. Um, en omdat het een musical was over Spider-Man, werd er natuurlijk gebruik gemaakt van kabellijnen om die acteurs te doen vliegen of swingen doorheen de zaal. Um, bij een normale productie, waar er gevlogen wordt, zoals... Peter Pan bijvoorbeeld. Uh, worden die kabels parallel naast elkaar eigenlijk aan de plafond hangen? Dus En dat doen ze omdat er dan geen acteurs tegen elkaar kunnen vliegen. Want als je in de lucht hangt, heb je zelf geen controle. Ze trekken nu van hier naar daar, maar eigenlijk kun je zelf niet sturen. Je hangt aan een kabel en dat is je pad. Um, ja, bij Spider-Man was dat dus niet het geval. Daar hebben ze bewust gekozen om die lijnen te laten kruisen. Sommigen toch? Zodat uh, personages ook met elkaar konden vechten in de lucht. Cool ik denk,
2: idee. Ik denk dat hij nooit naar uh, Ghostbusters hebben gekeken.
0: Don't cross the lines. Heel mooi. <laughs> <laughs> um, maar dus ook die kabels liepen op boven het publiek. Allee, op papier en in theorie denk ik wel dat dat graaf is. Als die echt zo over het publiek ja, kunnen ja, swingen. Oh. En dat Spider-Man nog altijd. Allee, dat is wel zot om te zien, denk ik. Maar uh, in dit geval leidde het vooral naar verwondingen. <laughs> uh, Stuntubbels raakte gewond tijdens verschillende repetities. Het gingen veel polsen en voeten kapot. Een uh, paar voorbeelden. Actrice Nathalie Mendoza werd uh, op haar hoofd geslagen door een stuk wegvliegend kostuum. Uh, tijdens de eerste preview bleef Spider-Man zelf hangen boven het publiek. na mm -hmm. de eerste <laughs> en moesten ze hem daar weghalen. Sorry. Kunnen dat inbeelden? Uh, zo. Ja, uh, Blijf plakken. Tijd voor de pauze. Ondertussen hangt je daar nog. Iedereen gaat de zaal uit. Graf krabben zo, je... zo. Ja, met zo, zo. Of zo. Popcorn. <laughs> dat is zo awkward. Um, in base <laughs> en <zo.
2: laughs>
0: en uh, bij andere previews viel er zelfs stukken kabels op het publiek. Wat dat nee. ook niet
1: goed is. Nee, dat is wel zotte 3D-effecten. <laughs> <laughs>
0: um, en tijdens één beruchte preview uh, was het harnas van de stuntman Christopher Tierney, die dan een Spider-Man speelde, niet vastgemaakt aan de veiligheidslijn. Je weet dat zo'n dingen altijd een veiligheidslijn hebben. Voor mocht er iets kapot gaan, dat er nog één lijn is waar je aan hangt, dat niet afbreekt, dat je niet naar beneden stort. Die ging niet vast. Wat me raad, Ja. Dus hij viel van even, zes meter hoogte in de orkestbak. Oh um, waardoor dat hij uh, leed aan een gebarste schedel en drie gebarste ruggenwerbels. Maar na zijn herstelling kwamen we wel terug naar de productie. Maar dat was allemaal nog tijdens de, tijdens de previews. De show was nog niet officieel geopend. Nee. Er, 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 niemand daarvan hadden honderdacht gehoord. Hij heeft zelfs in het Highland nieuws gestaan, ik weet dat nog.
2: Zelfs uh. in HLN? Zelfs ja, al tien jaar geleden. Oh, al al geleden.
0: Al. Ja, ja, al tien jaar geleden inderdaad. Voordat de show dus officieel geopend was, was het al een grap geworden. Bij de Tony Awards grapte gastheer Neil Patrick Harris dat de musical de eerste was op Broadway waar de acteurs in de cast daadwerkelijk in de cast zaten.
2: <laughs>
0: <tunnel> Sorry rapje. Ik vind dat wel grappig.
2: Best wel voor ja. Uh,
0: de eerste recensies van de vroege previews waren vreselijk. Dus meestal wachten critici tot de officiële opening om te gaan kijken en het te reviewen. Maar omdat dat al zes maanden aansleepte, uh, ja zijn er gewoon critici naar previews. En dat gebeurt echt niet. Dat was uh, eigenlijk not done, maar toch. Er is er één mee begonnen en de rest is dan maar gevolgd, want ja, je moet de reviews wel eruit krijgen voordat er iemand anders het doet. Dus ze zijn gaan zien tijdens de previews. En ja, die waren natuurlijk vreselijk, hè? De visuals werden wel geprezen, maar veel van de recensenten waren verbaasd over Tamer's verhaallijn. En hier komt het... het verhaal. Omdat uh, Thamer probeerde het verhaal van Spider-Man om te zetten in een Grieks mythologische hybride en meta-onderzoek van de kunst van het vertellen van verhalen. Doei. Klinkt speciaal. Als de Chaos... Ka als de chaos van Turn of the Dark kan worden gedistilleerd tot één groot probleem, dan is het toch wel het verhaal. En dit was uh, een Spider-Man musical die gemaakt lijkt te zijn door mensen die geen twee toeters of bellen geven om Spider-Man. Spider-Man ligt bij mij persoonlijk diep aan het hart. Dus bij mij was dat wel, toen ik daar las, van... Hoe de fuck kunnen je iets zo hard verkloten? Maar anderzijds denk ik van, ja... Die mensen, en je ziet dat vaak met zo'n blockbusterfilms, kunnen soms zo'n source material, hoe het zo te noemen, zwart verkloten. dat er niks van overblijft en dat het echt gewoon een belediging is naar de originele personages. Okay. En dat was bij deze toch wel een bekken het vervolg. We kijken uh, geval.
2: ook naar jou, uh, Kathleen Kennedy. Ik hoop dat je dit hoort. <lacht> 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 <lacht>
0: Mooi. <lacht> Tamers... Originele versie nam in ieder geval een aantal risico's. Hoewel ze ook lijken te zijn gekomen als gevolg van het feit dat ze niet zo geïnteresseerd was in de originele strips. Ze voegde Arachne toe, de wever uit de Griekse mythologie, wiens overmoed de, haar door de godin Athena in een spin zag veranderen. Stefan, als kenner van de Mie Griekse wereld en mythologie,
2: mm -hmm. weet jij daar iets van? Ik heb er wel van gehoord, maar meer dan wat jij vertelt zou ik niet kunnen vertellen. De enige wever dat ik ken is Bart de Wever, maar ik weet niet wat Als Bartje. <lacht> Mooi. Nee, ja, dus ik had er ook nog
0: nooit van gehoord. Eh. Uh, in de voorstelling wordt Arachne een soort spirituele gids voor Peter Parker, die hem inspireert om het rood en blauw van Spider-Man aan te trekken. Nu, even... Um, wie van jullie kan zo'n dus beetje de, de... In grote zinnen de, de, de origin van Spider-Man vertellen? Ik ga, ik ga het niet uit. Ik denk dat
1: je beter werd door een springkang. <laughs> ja,
2: Maarten, jij weet het, zeg het, jongen. Ah, die uh, ging op school uitstap naar uh, kwijt dat bedrijf weten. Bij Osborne waarschijnlijk. Mm -hmm. En uh, daar, die waren daar um, iets aan het maken met, met spinnen, spinnenwebben. Of zoiets dat je spinnenweb kon, kon fabriceren met er supersterk is. niet alleen in stripboeken, maar in TikTok. Um, en Peter Parker was daar zo aan het rondjaggeren. Hij werd dan inderdaad gebeten door, door een spin. En dan. Uh, ja, de, daardoor kwamen zijn krachten dan. En dan het heel belangrijk deel is ook dat zijn um, opa sterft. Hij is opgevoed door zijn opa en oma. Um, en, zijn, en zijn opa sterft dan bij een, een overval, denk ik. Um, en dan zegt hij de, de mythologische woorden. With great power comes great responsibility. Kijk, zeg, zo mooi.
0: Ah. Dus hier zit... zit hij wordt wel gebeten door een spin, maar daar stopt het. Ja. Dus heel, die, heel dat deel van die nonkel en zo zit daar allemaal niet in. De, hier wordt het ja, dan een beetje gefocust op die Arachne die dat dan hem eigenlijk leidt. En die great power and great, comes with great power comes great responsibility. Ja, dat zit er ook niet echt in. Dat komt een beetje van die Arachne. Ja. Dus allee, iets dat zo simpel is om na te doen, hebben ze gewoon niet gedaan. Uh, en nadat hij... Die zit er wel in, de Green Goblin, in de eerste acte, al heeft verslagen, volgt het verhaal Arachne en haar verlangen naar Peter. Um, als spinnen kunnen ze samen hun duisternis delen, maar hij wijst haar af. En al snel is Arachne uit op wraak. En dit houdt in dat ze een tiental paar schoenen steelt en er een liedje over zingt. What the fuck? Mary Jane het liefje van Peter ontvoert en uiteindelijk zich realiseert dat ze Peter niet kan voordoen tot een leven zoals het hare en ze stijgt op naar de hemel. <laughs> dat is het verhaal okay, mooi. van Spider-Man Turn of the Dark. Roar Mooi. Dat ze hebben uh, herschreven. Want Spider-Man heeft een van de grootste en beste rogues galleries. Ik denk dat Batman ook nog heel veel bekende schurken heeft. Maar Spider-Man heeft er ook echt heel veel heel bekende... Die, dat, ja, die werden gewoon dus allemaal aan de zijkant gezet om een nieuwe te verzinnen Wat dat echt gaat is. Ik zie de logica. Jij ziet de logica. Nee, dus de, de producenten hebben gelukkig een beetje ingezien. En dat zal ook wel door de eerste recensies zijn gekomen. Dat dit verhaal ja, gewoon niet klopte. Um, maar dat wil dus wel zeggen dat er previews, dat er versies zijn gezien door mensen met dit verhaal. Dit heeft bestaan, echt volledig uitgewerkt. Maar dan hebben de, tijdens de previews de producenten beslist om uh, de versie van Tamer helemaal te herschrijven. Wat, uh, allee, dat stel als je zijn een film aan het maken bent en mensen zijn hem al gaan zien in de cinema... En je verzint dan een volledig nieuw verhaal om hem terug te filmen en dan terug in de cinema onder dezelfde naam te steken. Dat is absurd. Um, en ook dit bracht natuurlijk een hele hoop van die problemen met zich mee. Um, omdat het grootste deel van de show volledig werd herschreven, moesten, ze, moesten de producenten en het creatieve team puzzelen met de stukjes die ze hadden. Scènes werden geschrapt, maar de sets bleven wel hetzelfde en moesten gebruikt worden op nieuwe manieren waar ze niet voor bedoeld waren. En dat was al zo'n gevaarlijk spel, um, De personages werden geschrapt of minder gebruikt. Behalve de, groen, de groene goblin staan hier, sorry. De green goblin.
2: De groene goblin.
0: Die werd uh, de belangrijkste schurk van de show. Uh, wat uh, ja, beter. logisch is en beter is. En dit leidde tot een gemengde zak van, uh, voor de zingtuigen. Ik heb deze dus uh, niet helemaal zelf gelezen. de zak voor je zak, zak voor, de zintuïne. Zintuïne. Ik, heb zak voor de ik heb eigenlijk gewoon Wikipedia
2: gepakt en dan in Google Translate gestoken. Zo krijg je zo'n Dan, dan krijgen ze zon ding. Dat is een voorbereiding. Bedankt, jullie.
0: <laughs> Sommige scènes zagen er spectaculair uit, terwijl er andere ondraaglijk goedkoop leken. Het grootste deel van het verhaal van het eindproduct, dus hetgeen dat wel in première is gegaan, is uit de eerste twee Sam Raimi films gehaald, met Norman Osborn's transformatie naar de Green Goblin, dat gebeurt in de stijl van Dr. Octopus, uit de tweede film. Ik weet niet, dat is lang geleden dat je die hebt gezien, maar echte fans gaan wel weten van hoe dat die twee in die film hun, hun alter ego worden, dus die hebben ze gewoon gemerged. Um, Grote schurken uit de canon, zoals Carnage en ja, noemen ze nog? Electro, ja, worden gewoon maar een paar minuten besproken en komen even op, op toneel en verschijnen dan even snel terug van het toneel, zonder zelfs enig invloed op het verhaal te hebben gehad. Geen van de personages is trouw aan de canon en de esthetiek is ook niet echt interessant. Ook al proberen ze wel een 2 d Stripstijl na te boosten. Je kunt dat zien als je stukjes op YouTube gaat opzoeken. Ja, die kostuums die zijn gewoon zo'n beetje heel flashy en heel hard afgetekend precies. En, maar dat is het ook wel. Ik vind dat nu ook niet speciaal echt mooie esthetiek. En dan is er nog de muziek. Ik heb verteld van Bono. Dus nog Bono, nog die Edge. Twee onmiskenbare titanen van de 20-eeuwse rock. Hadden ooit een partituur voor een musical geschreven. En Hoewel het modieus was uh, voor muzikanten om die sprong te maken, want Sting en Elton John hebben dat wel gedaan. Uh, het, is wel te te, te, het is wel moeilijk te begrijpen wat dat die twee eigenlijk in die musical zagen. Allee, die link is gewoon niet snel gelegd tussen U2 en Spider-Man. Okay. <laughs> dat denk ik ook Uw um, muziek voelt dus een beetje als een verzameling van nummers Die uit U2-albums zijn afgewezen En erger nog, te veel van de nummers lijken niet zoveel te maken hebben Met het vertellen van het verhaal van Spider-Man <laughs> Bij een musical is er één ding dat wel belangrijk is <laughs> Dat uw muziek een beetje wel het verhaal vertelt uh, Een beetje
1: op maald is Een beetje hamilton toenechtig. Exact.
0: Um, ik heb mate. een fragmentje van, een, van zo het frontnummer, noem ik je dat, van de musical gevonden op YouTube sowieso. Want die musical heeft echt zo'n clip gekregen, staat zo op de Vivo-kanalen, um, heeft ook op de radio gespeeld. Ik ga dat een klein stukje naar laten horen, Annolle, gewoon om een reactie ook eens te krijgen.
1: Ik krijg het nooit in zeggen? Ja, inderdaad.
0: Wow, dat is hiermee...
2: Dingsjes en en zo. Ik weet
0: niet voor de, voor de laatste thuis <hums> hoeveel dat ik hier kan insteken. Ik ga dan nog eens opzoeken, want ja, copywriting en zo. Dus uh, het kan zijn dat je maar vijf seconden hoort, maar wij gaan toch een, een goede halve minuut horen. <tuneed> Ja, jongens, reactie.
1: Dat komt me precies bekend voor. Ja,
0: dat is gewoon een nummer ja, dat is een YouTube-nummer. hè echt ja. YouTube heel hard. He? Heel hard, he? heel hard he? Dus dat, dat is uh, Rise Above One of zoiets uh, van die musical. Dat is een nummer dat, uh, dat je nu ook hoort, was de acteur die Spider-Man speelde. Die hoort je nou zingen. Ja, dus die nummers waren allemaal wel oké, okay, want dat is niet slecht. Mm -hmm. Is het goed voor een musical? Dat weet ik niet, maar Hamilton is ook niet geen klassieke musicalmuziek. En dat werkt wel heel goed. Dus zo, Waarom niet? Hè? Um, ze kunnen muziek maken, maar ja, niet alle nummers <laughs> waren zo oké okay als deze. Uh, elke grote musical heeft natuurlijk ook een goed en krachtig schurkenlied nodig. Dus een nummer dat de, dat de bad guy zingt. Je dat. Als je terugdenkt aan Disney, die hebben allemaal zo ja, ja. een nummer. Um, en met a freak like me needs company lukte het hen bijna. <laughs> Publiekje van de vroege previews waren tevreden met Patrick Page Patrick Page prestaties, oh my, dat is een tongue twister. waren tevreden met Patrick Nee, het gaat niet. Patrick <laughs> Page Patrick prestaties. Page prestaties als de Green Goblin. En vonden het ge een gedenkwaardig hoogtepunt uit die shows. Dus uh, de persoon dat de Green Goblin speelde, deed dat goed. Um, ja. Natuurlijk kreeg hij dan een, een gloednieuw nummer geschreven. <laughs> om te laten zien hoe geweldig hij was. En dat was dus A Freak Like Me Needs Companies. Um, voor een, voor een goede waardering van dit majesteuze moment. Moet iedereen maar eens de versie van, uh, dat ze hebben opgevoerd tijdens de late show met David Letterman bekijken? We gaan. Ja, ik, ik zou nu een stukje willen laten zien. maar Dat is fucking moeilijk op mijn podcast. Dus uh, vertrouw mij, want. Um, van de sexy wetenschapsdames als backupdanceressen. tot de man bedekt met speelgoed bij je. van de wetenschapper die een dino uit zijn borst laat barsten. tot een gigantische metalen vrouw die op Grace Jones lijkt. <lacht> Is het echt een spel dat je denkt: hoe kan deze ooit op TV zijn gekomen? En als de schurk van uw eigen show. En dat is effectief in dat nummer. De lijn zingt. I'm a 65 million circus tragedy. Actually more like 75. Ja, dan, <laughs> euh, dan weet je wel genoeg dat de makers zelf op kisten van. Ja, what the fuck zijn wij mee bezig? Het ding is, was, die show was op zich niet zo slecht. Het was vooral saai. Veel te saai voor een show van 75 miljoen dollar. Hetgeen dat ik zei van, nou, tegenover andere budgetten is dat gigantisch. Um, en die, die, ja, dat geld ging eigenlijk vooral naar dat uitgebreide stuntwerk dat daarvoor gebruikt werd. En gigantische ledwalls die daar eigenlijk het de, decor waren. Wat ook wel heel spectac spectaculair is om te spectaculair zien.
1: Spectaculair of spectaculair? Spa
0: spectaculair. <laughs> Spastaculair.
1: Spectaculair.
0: Um, het had ook zijn goede punten zoals de vlakke 2D look van de show die geïnspireerd werd door de, door de strips was wel origineel en ja, was ook wel leuk om er naar te kijken en elke keer als de Green Goblin op het podium staat zet je zowel in de war als opgetogen staat hier de hype en de waanzin van de preview podium uh, voorstellingen uh, gaven het veel gaven het een veel beruchtig... woord hè beruchtiger Reputatie dan het rims, eigenlijk de, de,
1: verdiende. Beruchtigen. De rum slaat toe.
0: Ja, denk het. Het is zeker niet de slechtste musical ooit gemaakt, maar voor wat het bedoeld was, een gezinsvriendelijke, visueel spektakel om een namiddagje te vullen, dienen het als een oké okay optie. Musicals zijn van nature. nature bo, bo, oh my fuck jongen, het gaat niet meer. <lacht> ik weet dat ik niet meer dat ik niet doe. Musicals zijn van nature behoorlijk nerdy. En nu dat de geeks de aarde hebben geërfd en musicals zoals Hamilton de popcultuur wereld domineren... Is mooi, ja. mooi gezegd, hè? Lijkt het uh, wel verrassend dat zoiets... Als een andere superhelden musical of iets sci-fi-achtig of iets fantasy-achtig op Broadway niet de norm is geworden. Het verhaal is koning als het gaat om musicals. En als dat verhaal afkomstig is van een reeds bestaande intellectueel eigendom dat gemakkelijk op de markt te brengen is voor internationale toeristen, is dat des te beter. Um maar Spider-Man Turn of the Dark heeft daar eigenlijk elke mogelijkheid daarop geëlimineerd. Turn of the Dark was zo'n catastrofale mislukking, dat het de slechtste slechts gedachte... Amai. Ik kan nog iets drinken. Ik ga helpen. Ik nog eens
1: te dat gaat beter. Oh nee.
0: Oh Mijn geluid God. staat nog op. Daar zouden wij echt
1: niet geschoten voor worden door Jorritje. Ja,
0: echt. Well, maar een dus... Exact. Nee. Turn of the Dark. Um, waar was ik? Turn of the Dark was dus zo'n catastrofale mislukking dat het de slechtste gedachte van elke cynicus leek te bevestigen over hoe dom zowel musicals als superhelden eigenlijk zijn. <laughs> um, laat staan dat we in een nieuwe gouden eeuw van superhero genres zitten. Ja. Marvel, DC zijn eigenlijk wel goede dingen aan het maken. Um, was dit ene voorbeeld zo slecht dat we er nu nog altijd geen soortgelijke van hebben gezien. Er is, nog, er is gewoon niks gemaakt dat nog maar in de buurt komt, gewoon omdat dat zo slecht was dat mensen daar schrik van hebben gekregen. Hm. En helaas zal dat waarschijnlijk ook niet gebeuren, zolang dat de dwaasheid van de musicale Spider-Man nog in ons collectieve geheugen gegrift staat. Broadway is een brutale wereld en 57% van nieuwe musicals worden, die, die worden geopend, slagen er niet in om hun kosten te dekken. Dus die geven heel veel geld uit. En dan, ja, hmm. door sales verdienen die dat terug. En meer, hopelijk. Hè. Maar ja, als je musical al 75 miljoen dollar kost, dan gaan we heel veel ticketjes moeten verkopen om dat terug te verdienen. Was, dus dat, was dat dan ook eigenlijk... de, de duurste musical ooit? Op dat moment was dat een record, ja. En nu niet meer? Ik weet niet of dat... Dat weet ik eigenlijk niet. heb huh? ik niet gegoogeld, jong. <laughs> voorbereiding top nee, ja, dus op dat moment was dat inderdaad een record uh, voor de musicalwereld um, dus het is ja als maar 75% van alle musicals slagen dan neemt je dat niemand kwalijk om dat niet nog eens te proberen en ho hoe lang heeft die musical echt gespeeld? niet zo lang een, pff, een aantal jaar maar nou, toch jaar, ja, dat... ja ja, maar jaar, jaar is voor well, is Google is nog altijd Spiderman man hè? Ah, voilà. volgens Google is het dus nog altijd Spider-Man. Shrek the
2: Musical 27,6 miljoen op de tweede plaats.
0: <laughs> ja, maar die hebben wel
2: een goede verwijzing gehad. 27,6 en aan Spider-Man ineens 76 miljoen. <laughs> weet je waarom dat Shrek the Musical zoveel heeft gekost? Vertel. Oh nee. Dat, je <laughs> dat is een mop. Dat is helemaal niet. Het is gewoon om die, ja. die mensen helemaal. Shrekify, hè? Dat kost. Allez. Zowel moeite en zo geld. Elke keer uren in die in die je ja. ook gewoon de uren in die. uren, natuurlijk? Ik wou echt hetzelfde zeggen. Daar is Daar is Oh my
1: god. Ik kan ook al niet praten, dus. <laughs> oh, echt waar. Als, als
0: donkey had hem ook wel gekunnen. Dank je. Dank je. Dank je. Dat is een nice boulder. Een keer swamp. <laughs> Dank je. Zo, so, dat was het verhaal van Spider-Man Turn of the Dark, een musical over Spider-Man. Ik heb er nooit naar gehoord. <laughs> ik ook niet eentje. Ja. Dat dus, nee. Verrassend. Nee. Voila. En absurd dat daar zoveel geld is ingekropen. Ik vraag me altijd niet... af,
1: als als we dan toch eh, Spider-Man kinderen hebben, waarom dat in de allereerste Spider-Man films uh, Spider-Man Whiplash puifert vanuit zijn arm? En in de nieuwe spider man hebben ze daar een apparaatje voor nodig
0: Ja, wel. Voilà. <laughs> dat is dus iets waar dat ze... Um, je weet dat, dat zo'n comics van tijd tot tijd helemaal gereboot worden, van nul. En dat er schrijvers van nul eigenlijk zo terug het origine... Zoals bij films eigenlijk ook, hè, worden, worden herschreven. En um, ze hebben in de comics... Weet ik weet niet of dat eerste comics of eerste films zijn... Maar ze hebben in de comics ook een Spider-Man gehad die dat... Het zijn DNA, het zijn armen echt die, die die web kon doen. Maar dat was niet de norm. De eerste Spider-Man maakte altijd zelf die, die, die webshooters. En ze hebben echt een, een, een retcon gedaan op een gegeven moment om dat terug naar die webshooters te, te brengen. Ja. Dus Vond dat, dat is wel gewoon verschillende versies van hetzelfde personage door een andere schrijver bedacht. En dat is wel canon op een of andere manier in Marvel. Dat, je, dat er zo een is, maar het coolste vind ik toch dat je die webshooters maakt, want dat laat zien hoe slim dat die eigenlijk is. Ja, dat is wel waar. Dat laat ze ook zien met die nieuwe zo, dat je dat zelf maakt, is ja. puur omdat je, dat is een slimme kerel, dat is een nerd.
1: Want dat is in de, in de twee nieuwste versies bij, bij zo'n machientje. Hè? Is dat wel. Met die, ja. daar, met die de, de blijter daar. Ja. En dan
0: uh, de laatste ja. met uh, Holland daar. Met die blijter. Ja. Ja, nee. Inderdaad, een goede vraag. Ja, dat is keuzes. Creatieve keuzes. Ja. Kijk. Goed. Dat was uh, Spiederman. Over welk onderwerp zouden jullie een musical willen zien? We hebben je... toevallig
1: 75 miljoen. In, uh... oh, nee. Hey, niks. <laughs> Ik, Ik zou wel wel een, wel een
0: musical superhero zeggen. musical willen zien, dus. Maar een Super. Of, of een. Well, Iron
1: Man of zo. So. De Avengers. Maar niet
0: uit waar?
2: Ik zou wel
0: kijken. Je hey, we moet denken: je hangt altijd wel vast aan zo'n podium. Hè. Gaat dat ooit cool genoeg zijn om.
2: Als je creatief genoeg bent.
0: Ja, weleggen. waarom niet? Je ik dus heb, heb genoeg dat kan ook dat ze daar iets origineel
2: toe. mee doen, hè? Zoals Slaps. Als je
1: zien, die... <laughs> ja. of nu zien dat je hier in België. Wat is dat, 40, uh... Ja, die grote. Ik dat is ook wel het? vrij. Interactief en dynamisch. Nee, dat gebeurt wel erg
0: Dat is, dat is ook er, dat er nergens anders. Dat er een musical in zo'n grote hangar wordt gedaan. Dat ja, je we Dat kunnen we veel meer dan. doen. Uh -huh. Ja. Oh, wel tot nu toe is er nog geen Marvel musical gekomen. en Misschien dat dat wel komt ooit. Want die hebben toch geld mee open. Dus zo, waarom schoonlijk. dat die dat niet nog eens proberen? Met een goede verhaalschrijver. En...
1: Ik denk dat wel de Avatar of zo een graven musical zou zijn. Avatar.
0: Dat die blauwe of de blauwe? De Ik denk effectief dat er zoiets van een Avatar Experience of zoiets is on stage. heb dat ooit is er eens. Ik denk wel dat mooi kan zijn. Dat zo geweest. Ja, natuurlijk, de kolonie
1: Avatar ook, daar is wel wel mee opgegroeid. Ik
0: heb dat nooit gezien. Dat is echt de beste serie. Dat is echt Dat is letterlijk de beste
1: serie. Je hebt de, dat nooit oh, gezien? Had, je Last
0: Arb, nee. Ik heb dat laatst proberen op te pikken, het eerste seizoen, omdat dat op Netflix staat, maar ik raak daar niet
1: echt huh? door. Ja. nee met de firebender. No. Dat is
0: basically ik de superhero die mensen. Ik weet het. Maar ik snap dat mensen dat heel goed vinden en dat zal ook wel, maar ik raak daar niet door. Ik weet niet waarom. Ja. No. ligt daar nu. Ik vond die film wel goed. Wat? De echte? Ja. Nee, ik... dat is niet waar. <laughs> wow. oh,
2: dat
1: nee. is gewoon raar. Op zich zijn we nog wel, maar dat stopt zo ineens.
0: De
2: filmfilm, film, ja? hè? We hebben die samen gezien, hè? Erik? Dat was we echt. We zijn die samen gezien.
0: Dat was oh, dingen. Crap. <laughs> was dat? M. Night Shyamalan. Shyamalan? Ja, ja. Shyamalan. 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 Die binnenkort een nieuwe film heeft over zo een soort van beach waar dat je ineens heel snel oud wordt. Geen Beach. Idee,
2: ja. Een strand.
0: Een strand, waar de, ja, dat gaat over de gezin, dat gaan, een gezin dat gaat naar het strand. Allee, ik heb gewoon de Superbowl trailer van gezien. Maar. En die kinderen, die, die hebben zo twee kleine kindjes van drie jaar of zo. En ineens zijn die twintigers. Terwijl dat die allee, zelf nog in hun hoofd drie jaar zijn. Hè. Er is iets raar met dat strand. Hmm. In Dogamene. Die zijn B wat geweest. <laughs> Die zijn ook wel al oud, die van Baywatch. Goed, dat was het voor deze week. Leuke topiek. Goed, en volgende keer is het voor, uh, voor hier de laatste van de groep. Alex, Joangie. Max, man.
1: Spannend. Spannend. Moet ik ook al een teaser geven? Ja. ja. Oeh. Het, het is een, 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 een verhaal dat vrij recent ge, gedocumenteerd is. Ken dat?
2: Ja. Bart de Pauw.
1: Exact. <laughs> ik heb hier uh, enkele Gekald. slachtoffers bij me. <laughs> Nee, ja. En het is een beetje ja... Ik ben geïnteresseerd in, in de complottheorieën de rond, zal ik zeggen.
0: Het is speciaal. Ben benieuwd. Goed, Bedankt het. is wel eens zo uitgebreid, <laughs> En uh, ja, dat was het voor deze week, hè? Voor wat blieft er u? Goed. Dag.
1: Dag.
0: is. <laughs> zeg dag, hè. <tieft> zijn
1: nog altijd even enthousiast? Echt?
0: Nee, dat haal Bedankt voor de laatste keer.